2: 这电波自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位夜行侠，你现在听到的声音来自中央人民广播电台《中国之声》“千里共良宵”，我是迎波，绰号鸭先生。今晚是第二百三十二次跟千里的好朋友们在每周四的凌晨准时相约，感谢你的守候。有一个女性朋友给我讲了一个她自己的爱情故事。她与男友高二就开始谈恋爱了，读大学时两人在不同的城市，感情一直维持的很好。毕业出来工作后，两人就一直在一个城市工作，更是如胶似漆。因为男孩家境没有她的好，男孩一直在拼搏，想以更好的条件去迎娶她。恋爱第九年。男孩终于在市区买了房，并开始着手准备两人的婚礼。他们第二年年初拍好了婚纱照，准备年底摆酒席。年中的时候，男孩突然变卦，不跟他结婚了，态度非常强硬，一点商量的余地都没有，坚决要跟他分手。他哭着极力挽留，双方家长也交涉无数次，最终两人还是分了。他后来弄清楚了原因，男孩的公司年初来了一位又年轻又身材火辣的女孩，那女孩喜欢男孩高大帅气的样子，倒追他。男孩抵挡不住年轻女孩的攻势，最终选择与她分手。他伤心欲绝，十年的感情终究抵不过年轻美眉抛的几个媚眼。分手后有很长一段时间，他都很消沉，甚至想到死。每天的生活过得如行尸走肉。有一次，公司组织员工到丽江旅游，他也去了。站在丽江四方街的街头，那里挂满了许愿牌，他一个一个看过去，上面多数都是情侣间写的心愿。其中有一张牌吸引了他的目光。上面写道：“有些人陪你经历了风雨，曾经同甘苦、共患难，最后不过是场风花雪月，慢慢的淡去了。最好的选择不过是遗忘。”他顿时如醍醐灌顶，如梦初醒。是的，既然对方已经离开，既然已经不能挽留，何不选择遗忘？他旅行回来后，仿佛变了个人似的，每天神采奕奕的上班下班，还抽出空闲的时间去学习充电。而今的他，也已结婚生子，家庭幸福。爱情就像一场博弈。谁比谁付出的更多，谁比谁更早的抽身离开，付出多的那个后离开的那个，就会受到更大的伤害。我们无法抹杀这一段曾经付出的感情，但是我们可以选择遗忘。生活中，我们可能爱的是一个人，结婚的是另一个人，可是这些有什么关系呢？过去的爱情终究无法替代现实的生活。时间是一剂良药，不管是好的还是坏的记忆，都会随着时间慢慢的散去。朋友的故事还有个后续，他说前两年那个男孩还来找过他，想要复合重新开始，他拒绝了。他没有问那个男孩为什么又回头来找他。他对那个男孩说：“我已经忘记我们曾经爱过的模样了。”有句话说：“一切都是最好的安排。”无论什么事情，种什么因，结什么果，爱情也是。今晚千里共良宵，跟朋友们聊的话题是：所有的爱情都有结局。无论什么样的爱情，无非只有两种结局：一种终成眷属，一种无缘相守。没有谁可以逃得过，只是在一起的人未必就像我们看到的那样幸福，分开的人也未必注定孤独。时间会替我们安排好很多事情，有些人幸运的一开始就遇上了，有些人总是机不逢时。尽管爱情最好的归宿是可以相濡以沫、白头偕老，但曲终人散、天各一方的遗憾，谁又能说不是一种圆满呢？那么，你的爱情是什么结局？关于这个话题。如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目互动帖，和我分享你的心声。今晚，让我们一起共度良宵。
0: 哟，师傅，您换进口车了？哈
1: 哈，不是，我这新火计啊，是大运高端新 N 九系列牵引车，各系统升级优化，动力更强更省油，关键是啊，更稳更安全。大运重卡，重卡典范。休息，休
3: 息一会儿。你还
0: 记得这些经典台词吗？曾经六点半追动画的你，已经变成大人，是否还会偶尔想起童年里的那些动画人物？下载云听 APP， 搜索动画，收听大人们的动画片，带你重回童年，换个角度看动画
4: 。湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情
0: ，党中央、国务院高度重视，全力做好防控工作。国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,疫情就是命令。来自北上广深，来自浙鲁苏川，来自中国人民解放军三军医疗队，四面八方的万千驰援者，见证着中华热血儿女，若有战，召必回，战必胜
5: 。作为党员，也是作为医疗工作者，我们责无旁贷
1: 。党和人民最需要我们这些医务人员的时候，我们随时要为党和人民牺牲一切。这是
0: 大爱无疆、大美无痕的逆行者，这是瞬间矗立在病毒面前的万里长城
3: 。争
4: 分夺秒，从病毒中抢回每一个生命
0: ，时时刻刻感受万众一心的国家力量。确诊病例陆续抵达，转移到第四层病房，齐心协力，一定能够
1: 打赢这场攻坚战,战。
0: 凡是卫士
1: ，必是战士
0: ；凡是战士
1: ，必是勇士
0: ；凡是勇士，必是英雄。坚决打赢防控疫情阻击,击战，我们在一起
4: 。鱼说：“你看不到我的泪，因为我在水中。
1: ”水说：“我能感觉到你的泪，因为。”
2: 香港电影《十二夜》中，陈奕迅和张柏芝是一对情投意合的年轻男女。从一开始的你侬我侬，到后来陈奕迅的透不过气，不过十二夜的时间。恋爱中的张柏芝好像个偏执狂，生活中不能二十四小时腻在一起，就如同缺氧，每天重复确认至少一百遍“你爱不爱我”，跟踪男友。信息没有秒回就原地爆炸，从众星捧月的女王变为亦步亦趋的女仆，一个爱情的悖论由此而生。被爱的人会说：“我并不需要你为我做这些。”但爱的比较多的人会说：“因为我爱你，所以愿意为你做任何事情。”爱情的残忍之处就在于，越是心甘情愿。忘了自我，越容易被遗忘，就像流沙一样，越是紧握，越抓不住。被记住的，反而是那些看起来我行我素的存在。今晚千里共良宵跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《爱情的结局总是无常》，作者司徒秀秀。早晨，他睁开眼睛，酒醒了，有一种不好的预感。昨晚男人送他回家，路上是他先握住了男人的手，男人从了。到楼下时，他先说：“抱我一下。”男人抱了。他又说：“亲我。”男人拒绝了。虽然他紧紧抱住男人并撒娇。但还是被男人挣脱了。一米八七的大个子从他怀中挣脱并不难。然而，为什么会拒绝呢？之前那些令人脸红心跳的对话和描述，难道不是出自同一个人？他也曾在不由自主的回应后，及时悬崖勒马，羞涩地说：“对不起，刚才给你发图片和对话的是我的双胞胎妹妹。”我已经把他锁在地下室了。男人见面前说：“把你妹妹一起带上吧。”他当时还坚持着说：“我们至少再等几个月吧。”但他其实很期待见面时的化学反应，甚至想，只要感觉对了，肯定不用让男人等那么久。毕竟。男人是一个自律、爱运动、爱读书、工作也很成功的男人，值得自己好好把握。他带着酒劲，闷闷不乐的洗澡躺下。如今回忆变成了讽刺。他做了一个梦，梦见自己去吃自助餐，从清晨吃到日落。已经很撑，还是忍不住去拿。起床后，他在朋友圈发了个心情，问大家这个梦是什么意思。有人评论，说明你空虚不满足。他睁眼马上看手机，没有男人的问候，这是认识男人以来第一次。以往男人在苏州，他在南京，每天七点。男人必定发早安。今天男人住在几分钟之外的酒店，八点还不问候，他的眼皮开始突突的跳。他起床，挑了一条黑色修身连衣裙，露背，想着男人的目光在自己身上流转，他有点期待。耐着性子等到八点半，他心想。这下总可以主动联系了吧？于是，她给男人发了一条信息：“嗨，起来了吗？准备几点一起吃早饭呀？”假装云淡风轻的。等了五分钟，没有对方的回复，于是不安的情绪开始蔓延，让他坐立不安。他打了一个电话，无人接听。他打电话给男人所在的酒店前台，说：“你好，我有个朋友住在这儿，约好一起吃饭，请问他在房间吗？”前台很客气，在电话里说：“稍等，我帮您拨打他的房间号码。”对不起，他好像不在房间。不过您说的这位先生，我有印象，早晨看见他在大厅。”挂了电话，他越来越确定。事情走向不对了，他决定打车去找男人。路上，他给一个朋友简短描述：“是的，昨天刚刚见面，是个高富帅，我非常开心，他也很放松。一起去吃了日料，然后去玄武湖，有点风，所以虽然是下午也不太热。满园的荷花都开了，他不断赞美风景，还拍了很多照片。”晚饭去吃了西餐，他很热情，一直聊天。他还提议去看电影或者按摩呢。我也不知道后来怎么了，难道是因为我太主动让他亲我吗？朋友说：“你最好不要去酒店，搞得像跟踪狂一样，太暴露需求感了。”我猜他去运动了吧？给他一点时间，再等等。可能是吧。他昨晚问起酒店是否有游泳池，考虑见面前先游泳。但是那时我还没要他亲我。打完电话没多久，他下车去了一家电影院，看了最近的那场《西红柿首富》。别人都在笑，只有他想哭。隔一分钟，他就划开手机。随着时间的推移，希望越来越渺茫。他甚至在想，男人难道早晨沿湖跑步时出了意外？在拨电话，无人接听。他终于忍不住了，离开电影院，直奔酒店。11点半，他站在男人所在的酒店前台面前，听见前台说：“这位先生刚刚 check out。”还请我们帮忙改签了火车车次是。他马上打车去南站，路上购买了同一班车票。当务之急，他需要一个答案。男人果然在那里等车，高大魁梧的身材在人群中十分醒目。他一眼就看见了。当两个人四目相对时，气氛凝固了。他问。你为什么不辞而别？男人答：“你昨晚最后一刻的行为让我不舒服，我想静一静。”他说：“不至于吧，我没做什么呀。”男人说：“你使劲抱住我。”他说：“并没有太使劲，可能是你意念上的吧。”男人说：“总之，你想勉强我。”他说：“我。”一会儿送你去苏州，路上我们好好沟通一下。男人说：“你最好不要去，别破坏了我们之间剩下的感觉。我不会带你回家的，我司机来接我。”火车来了，他俩同时上车。男人说：“这已经是我第七次请你下车，你这样真的会让我受不了。”他说：“请问？”如果不是你不辞而别，电话不接，短信不回，我会这样吗？男人叹了一口气说：“这么说都是我的错，你这个样子，火车上我是不会跟你说话的。”男人说完，拿出一本书，装作认真地看起来，还拿出笔，偶尔画出一些数据，比如汽车零部件中国市场占 30% 之类。男人曾说过，他对数据有过目不忘的天分。他想轻轻靠着男人的肩膀，却被男人嫌弃地躲开了。他尴尬地问：“你早饭去哪儿吃的？”为了避免问出更蠢的问题，镇江站到了，他决定下车。离开时，男人打开座位前的托盘。她没有跟男人进行眼神对视，而是直接疾步离去。下了火车，他撕碎丢掉去苏州的火车票，买了返程。人生总是这么出其不意，一个期待已久的约会弄成这样，真是令人窒息。在车站，他启动祥林嫂模式。给至少三个女性朋友打电话诉说这件事，所有人都说太奇怪了，他是不是有心理问题呀、啊？比如亲密恐惧症、回避型人格、同性恋、慢热，不然怎么会拒绝你呢？你这么好，他说。对了，他的家庭背景有点可怕，和父亲绝交，弟弟小时候非正常离开，对他打击应该很大。朋友说：“别把他的问题变成你的问题。你现在只要关注他爱你还是不爱你，别的不关你的事。”他又打电话给别的男性朋友，有一个是德企总经理，平时像爸爸一样。对方说：“你还是要庆幸早点离开了他，谁知道等着你的是什么奇怪的亲密关系？”他的心里说不定已经被原生家庭摧毁了，不是你的问题，你不用自责。喜欢他，想要亲密很正常。还有一个是垂涎他许久的已婚男，从来没有机会靠近他，每年请他吃几次饭。那个人说：“别说他来就是为了找女朋友，就算是我，你说亲我，我肯定不会拒绝。”话说，你怎么从来没让我亲过你呀、啊？滚！他结束了今天的倾诉。一个人坐车，慢慢从刚才的亢奋激动，到在伤心的潮水里降落，再到无聊、空虚、失落又占据了他。回到家。行尸走肉般的洗澡、吃东西、睡下。这时，他看见男人发消息问：“你回家了吗？”不想回复，因为男人的潜台词是：“你没继续跟踪我吧？”晚上，男人又问：“你还好吗？”潜台词是：“你没做什么傻事吧？”十点钟，他才回：“嗯，在家。”男人没有兑现晚上回家静一静并给你解释的承诺，或许今天已经足够戏剧化。突然，黑暗中，对方哗啦啦发过来几十张照片，那是玄武湖的荷花以及老门东的房子，之后再无二话。接下来两周，对方彻底沉默。他生日那天，男人在朋友圈评论说：“祝你生日快乐，一切顺利。”那天有几个普通异性朋友发了红包给他，想不到我俩成了点赞之交。这句话他忍住没说出口。他有个小号，之前加过前男友，试探专用。他用它加了男人，想追寻什么呢？他也不清楚。他问：“你是一个人吗？”对方回：“是。”他问：“你不会是同性恋吧？”对方回：“不是。”他问：“你一个人住这么大的房子呀？”对方回：“嗯，我是快乐的单身汪。”他问。上一次跟别的女人在一起是什么时候呀？对方回：年初和前女友。他问：为什么分手？对方回：他妈妈想让我们结婚。他心想：所以他是恐婚族。男人说：下次如果你来苏州，有机会见个面。必须要承认的是，他的小号头像很美。男人说：“我要去斯里兰卡冲浪了。”他说：“哦，祝你玩的开心。”说完，他返回主号，突然觉得索然无味起来。一个人离开了，就是离开了，何必追问？如果那天他不主动，结局，难道会有什么不同吗
4: ？看透了他眼。中的隐藏，谁言语背后闪烁着谎？暗箭明枪，换谁走？防？或许是不。
0: 他们在人群中逆行，将白衣化作战袍，悬壶济世，丹心厚载。央广云听携手作家徐萌、演播艺术家李野墨倾力打造，向奋战在抗击疫情一线的白衣战士致敬。欢迎下载云听 APP， 收听经典长篇小说《医者仁心》。
4: 儿子，妈今天刚打完怪兽
6: 回来。今天妈妈，我是长头发，最后我们还是自己给剪了、啊，虽然很丑，但是我觉
1: 得我到春暖花开，等我平安回来
6: 。一个班下来
1: 的话，我们的衣服都是处于完全私通的状态。这、就是我们的城市
6: ，
4: 我们的家
0: 。做医生虽然有苦有累，但是在成功抢救每一粒生命的时候，就觉得我们的辛苦是值得
4: 。在肆虐的病魔面前，他们是坚定的战士。在
0: 寒冷的冬夜里，他们是希望的明灯
4: ；他们是父母，是妻子、丈夫，也是儿女。
0: 他们在和时间赛跑，与死神搏斗
4: 。他们就是白衣天使，最美逆行者。坚决打赢疫情防控阻击战
0: ，我们在一起。
2: 曾经有个哲学家说过，要让一段爱情永远的存活，唯一的办法就是让相爱的两个人彻底分开。分离似乎才是产生伟大爱情的必要条件。比如梁山伯和祝英台，如果真的生活在一起，就一定能保证他们一辈子很幸福吗？再比如罗密欧与朱丽叶，如果真的生活在一起。他们就一定能一辈子很开心吗？泰坦尼克号的男主角杰克如果没有死，他和肉丝能真的快乐的生活在一起吗？都不一定。爱情是轰轰烈烈的，但生活却止于平淡。这里是正在陪伴你的中国之声，千里共良宵，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀。让你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：所有的爱情都有结局。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸦先生乌鸦的鸦，找到《千里共良宵》的节目互动贴，和我分享你的心声。听友许诺说。结婚四个多月了，领完证第二天就分开各自上班了。由于疫情突然爆发，被困在各自的城市，再见面需要隔离十四天，好难啊！希望疫情赶快结束吧。哇哦，这是一条好消息啊！因为许诺是我的一个老听友，我才刚刚得知你已经结婚了。首先要对你说一声新婚快乐，其次也希望如你所愿，疫情赶紧结束，相爱的人可以再次见面。直木少年说，最初的爱情都很美好，最后也会被时间冲淡。能走到最后的爱情，不是因为身边没有诱惑，而是在诱惑来了的时候，自己还能记得有人在等自己回家。妙妙说：“爱的人不是我现在的老公，但我还是嫁给了现在的老公。这就是大部分爱情的结局吧。”倪佳说：“终成眷属值得庆贺，无缘相守也没啥遗憾。红尘中迷失了多少痴情客？”要习惯相遇与别离，把所有要失去的东西都当作是借来的片刻欢愉，而到了归还的时间，得知我性不得我命。娃娃说：“我谈了一个朋友，最后我们还是分手了。他不懂得我跟他说的每一句话，沟通是我们最大的问题。”维静说：“之前追剧的时候，看到过一句话，印象深刻。战乱中的爱情，不是也很美好吗？可是结局无法承受。”方块说：“总会有人教你一些事情，不过方式，并不值得感谢。”提起爱情，很多人心中。都是一把伤心事。城门隔心说，爱和被爱都不如相爱。当你我在尘世间相遇，是甘遇上苦，酸缠着甜，是湿润的眼眶释放了汹涌的波涛，是温暖的怀抱突然拉回了悲伤。最美的生活和最好的爱情具象化是何种模样？是相互珍惜的伴侣，从青丝爱到白发。所有的爱情都有结局。愿我的爱既有出口，也有归处。春日里温柔的付出，都能得到深情的回应。嗯，很多时候。我们对于爱情的失望，往往是现实与期望相差太大。在想象中，我们每天都应该深深地爱着对方，一起过日子，时时刻刻都为对方着想。早上一个拥抱，晚上一句“我爱你”，我的缺点你要容忍，你的缺点我也包容，生活会是如此的幸福。但现实中要实现这些，真的太难了。很多时候。我们都想不明白，他为什么不能体谅一下我？他为什么不能理解一下我？他为什么不能多陪陪我？他为什么总是抱怨我？面对如此多的为什么，我们能够做的就是改变自己的想法，接受真实的生活。是让你刻骨铭心，有没有那么一个人让你终生难忘？爱情最好的结局是不是要走进婚姻的殿堂呢？有一群人，他们不是没有遇到爱情，而是对婚姻的恐惧让他们在婚姻的殿堂前望而却步。中国青年报社会调查中心的一项调查显示，百分之六十一点二的受访者都表示。自己存在恐婚倾向，其中多为女性。为什么恐婚呢？其实恐婚的根源来自安全感，既有感情上的，也有财务上的。但是，真正的安全感不是对方给的，而是自己给自己的。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章名字叫《爱情最好的结局，真的不是结婚》。作者牛油果。上个月，我的好朋友晴儿突然在朋友圈宣布离婚，这个消息一下子就在朋友圈炸了。我们不敢相信，公认的金童玉女竟然会有离婚的一天。朋友们一开始以为是恶作剧，直到晴儿确定以后，大家震惊愤怒之余，也很想知道他离婚的原因。晴儿不解释，背上行囊，只身去了西双版纳，那个他们曾经度蜜月的地方。他说：“婚姻从这里开始，也要从这里结束。”一个月后，晴儿从西双版纳回来了，在我家里住。他比以前轻瘦了不少。谈到离婚的事，晴儿悠悠地说了一句：“爱情最好的结局，真的不是结婚。”我的心咯噔一下，问晴儿为什么。她终于对我敞开心扉，聊起她和前夫李希明离婚的真正原因，令我唏嘘不已。秦二和李希明从高中开始就互相有好感，他们是彼此的初恋，考上同一所大学。大学期间，两人一起去图书馆，一起去食堂吃饭。周末的时候，两张电影票、一桶爆米花配两杯可乐，两个人满足的像个孩子。毕业以后，两个人就结婚了。记得当时，秦二一脸幸福的对我说。我终于嫁给爱情了，从此王子和公主要过上幸福的生活了。我为他生一堆孩子，他主外，我主内，他父母就是我父母。那时的我们都非常羡慕晴儿能嫁给爱情。晴儿在婚礼上哽咽着说出结婚誓言，李希明给她擦去眼泪。大声宣布：“我会对你好的。”大家听完都深受感动。结婚以后，晴儿夫妇和公公婆婆住在一起，晴儿却还保持着恋爱的姿态，让李其明做这做那，公公婆婆看不惯了。老公，你给我端一下洗脚水。老公，我今天不能下冷水，你给我洗一下袜子。老公，我突然想吃麻辣小龙虾了，你去买好吗？每当这时，婆婆的脸色都会很阴沉，李希明就会开始拼命的哄妈妈，弄得晴儿很尴尬。结婚三个月，婆媳矛盾终于爆发。因为晴儿经常网购，婆婆每天都要收很多快递。节俭惯了的老人家觉得晴儿乱花钱。晴儿和婆婆解释：“妈，现在是网络时代，很多东西在网上买会便宜很多呢。”婆婆充耳不闻，坚持认为女人过日子能省就要省，将来还要生孩子养孩子，你必须会持家。争辩到最后。婆婆说了句：“我儿子在结婚大事上太不慎重了。”气得晴儿哭着回了房间。李希明下班以后，听信母亲的一面之词，竟然让晴儿去道歉，理由是：“天下的父母没有不好的父母，只有不孝的子孙。你是我老婆，你就应该孝敬我父母。”晴儿委屈极了。无论他如何哭泣，李希明再也不像恋爱时那样紧张，而是不耐烦的让他去道歉。因为爱李希明，秦儿选择委曲求全，他硬着头皮去道歉了。家里表面上又恢复了往日的宁静。后来，秦儿的小姑子生孩子，公公婆婆跑去女儿家帮忙带外孙，这个家就剩下小两口。晴儿总算松了口气，却不知他们的婚姻已经出现了危机。结婚才半年，晴儿觉得她和李锡明在一起的话越来越少，临睡前都是一人捧一部手机，虽然人在一起，心却很遥远。晴儿像恋爱时一样躲进李锡明的怀里撒娇，会被他一把推开，说。都老夫老妻了，撒什么娇啊？晴儿顿时感到一盆凉水从头淋到脚。接下来的七夕节、情人节、圣诞节等各种节日，李希明也没有送什么礼物，就是发了个520的红包，平淡的就像一汪湖水。结婚后会面临很多家庭琐事，洗衣做饭、打扫卫生、收拾家务等。李希明把一切家务都推给秦二干，慢慢的，他们开始吵架，吵完就冷战半个月，谁也不愿意搭理谁。再好的感情也经不起斤斤计较，就算勉强和好，过了几天又开始吵。秦二发现，恋爱是一回事。结婚又是另一回事。直到李希明举起拳头管教他的时候，那一刻，他终于死心了。离婚的时候，晴儿是净身出户，只带走了几件衣服，因为他不想看到曾经爱过的人为了这点可怜的财产争得你死我活。晴儿和我说这些的时候，已经不那么难过了。他感慨地说：“你知道吗？我和李新明认识了十年，谈了六年，结婚一年就离婚，以后也不可能是朋友。我在西双版纳的时候就在想，如果我们当初分手了，可能我们现在还是朋友，或许我们一辈子都不会忘记对方。可惜我们结婚了。”看到了对方最丑的样子，我们无法包容对方的不完美，才发现我们并不适合共度余生。聊到最后，我们俩总结了一下，爱情最好的结局真的不是结婚，女人永远不要为了爱情而结婚，一定要以爱情为基础找一个。懂得包容你，适合你的人结婚。最近演员凌潇肃火了，他精湛的演技令人刮目相看，终于摘去了姚晨前夫的头衔，网友们开始肯定他是个好演员，他也成功的洗白。关于凌潇肃和姚晨的婚姻。凌潇肃背上渣男的骂名很多年，其实他和姚晨的婚姻就是相爱却不适合结婚的一对。早前姚晨和凌潇肃之间的恋情被很多人看好，因为这是从大学期间就开始建立起的感情。大学时期风流倜傥的凌潇肃是公认的男神帅哥，而大嘴巴姚晨则像是一个丑小鸭。姚晨的颜值从现在来看都很难被划到女神行列，只是姚晨在大学期间情商非常高，很快就吸引了凌潇肃的注意。他们从大学建立感情到毕业之后走入婚姻殿堂，这一路走来堪称娱乐圈的模范夫妻。婚后，姚晨接拍完《武林外传》后开始大红大紫。地位和名气都比老公凌潇肃要高了。姚晨很忙，而凌潇肃一直在拍戏，聚少离多，加上家庭观念冲突，他们的婚姻很快亮起了红灯。丈夫要的是相夫教子的贤妻良母，妻子要的是默默支持他事业的男人。婚姻需要双方的付出与包容，他们一个不愿意包容体谅。一个不愿意理解支持，即使没有其他外力，双方的感情也会出现裂痕。他们最终离婚了。离婚的原因其实很简单：和相爱却不适合的人结婚，好比买了一双喜欢却不合脚的鞋子，各种挤脚，只有自己最清楚。再给大家讲一个寓言故事吧。飞鸟喜欢看鱼在水里游的自由自在，鱼爱看飞鸟在天空翱翔，于是他们相爱了。他们试着为对方改变自己，飞鸟学习游泳，鱼则练习飞翔。当飞鸟冲进水里的时候，很快就淹死了。这个寓言告诉我们：两个世界的人永远不要在一起。婚姻里，爱情比适合更重要。两个相爱却并不适合结婚的人结合在一起，没什么好结局。贝里克说过：“你所结婚的对象，是在你最脆弱时觉得最适合于你的人。如果因为炙热却不适合的爱情而结婚，只会灼伤了彼此。也许到了最后。”你们连朋友都做不成，从最爱的人变成最恨的人，是一种怎样的残忍？爱情是花前月下的浪漫，婚姻并非诗和远方，而是找一个适合你的人分享命运。你爱他，却不一定最爱他。爱情最好的结局，真的不是结婚，它可能是。天各一方的思念，也可能是相忘于江湖的落寞。即便如此，你还是要相信爱情，不忘初心，继续前行。
5: 北京时间一点整。
2: 这电波自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位异乡侠，欢迎回到第二时段的中国之声《千里共良宵》。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：所有的爱情都有结局。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目互动帖，和我分享你的心声。在接下来的一个小时，让我们继续共度良宵。听友懒懒怪说。我初二时喜欢上了班里一个成绩很好的男生，那时我成绩很差，差点被学校劝退。后来我鼓起勇气表白了，他跟我说他也喜欢我，让我好好准备中考，如果考上一所高中就在一起。初三那年，他每天为我辅导功课，我从年级倒数。最后考上了上海市一所市重点高中。尽管最后我们没有在一起，但这段经历我不会忘记。还有很多很多关于他的事情，想要跟鸭先生说，但是字数有限。他真的是一个很温柔的人，希望他过得好吧。一段感情，不管有没有开始，如果你因为这段感情变得更好了，那这段感情就是良性的感情。有的时候，我们喜欢一个人，真的不一定要在一起，他可能就是远方的一座灯塔，指引着你，让你不断的前进。千里霞光说。岁月的匆匆，不曾为谁刻意的停留。一直觉得这世界上的告别仪式挺多的，比如喝一场大酒，来一场旅行，或者情不自禁的在车站大哭一场。可是后来才知道，人生中大部分的告别是悄无声息的，甚至要很多年后自己才明白，原来那一天的相见，竟然已是最后一面。此后，即便不是隔山隔水，也没有再重逢，一切，都刚刚好。硬币荷叶说：“我曾庆幸，那时你我并不知道青春短暂，终有一别。”也并不明白，那一刻尚未奔赴远方的我们，即将变成留在记忆里的少年。你可知多少岁月代替了那些无人知晓的期许？多少沉默覆盖了眼前毫无结局的重逢？或许那句没有说完的话，那双没有伸出的手，反倒是命运的另一种仁慈。他让那不可抗拒的离别承担了记忆的一切罪责，也冲开了今时的所有不甘。不管你曾是不期而遇的欢喜，还是不可避免的忘却，亦或只是终将释怀的旧友，我总愿意说：谢谢你，让我有梦可做。逆光飞翔说：“青春的懵懂走了很久，走过无数个隔着距离却又心泛甜蜜的日子，一切苦尽甘来，却发现那么多年彼此的付出，终究抵不过一个诱惑。你以为情感决堤一泻千里，可在转角处，你何尝不会看到另一番风景？缘起缘灭，自有定数。”终有一天，你会明白，失去比拥有更踏实。学会与过去好好告别，未尝不是另一种圆满。深情不及久伴，厚爱无需多言。与君同梦说，关于爱情，只有一句话：爱过不留遗憾，不爱请体面。简约说，缘起缘灭缘中尽，花开花落花归尘。和爱人坐在摇椅慢慢聊，一起慢慢变老，自然是最浪漫的事。很遗憾。很多人只是彼此生命中的过客，不必怨恨，祝福他吧。我敬佩两种人：贫困时陪男人过苦日子的女人，富有时陪女人过好日子的男人。半颗星辰说。有时候在想，如果余生你都不主动找我，是不是这辈子都不会再与你有交集了？可是只要你和我说话，我看见了一定秒回；或者你说想见我，就算是刀山火海，也要以最快的速度出现在你面前。但你不找我，我应该真的不会再出现在你的世界里了。突然好想你。可你在哪里呀、啊？奈的读音不念耳说，爱情总归是有结局的，无论好与坏。四年前结束了一段算是比较长的恋爱，在一起六年，异地五年，异地结束的那一年却分手了。那个时候。真的难受，真的觉得可惜。现在再回想，那是最好的结局，对彼此都是一个好的选择。无论结局怎样，爱情终究让人成长。嗯，爱情有时如同华尔兹，它。进一步，你退一步，进进退退，实则原地打转，让人晕头眩目。而好的爱情，应该是两人步调和方向一致，你走一段，他走一段，共同到达更大的舞台。没有人喜欢一直在爱情里流浪。你之所以找不到完美的关系，不是因为理想的爱人还没出生。而是你确实没有准备好，哪有什么单身失恋体质，多半是想象在制造恐惧
7: 。当爱情已落成遗迹。伤心刻画成回忆，想念几个世纪，才是刻骨铭心。若能回到冰河时期，多想把你抱进怀里。你的笑多疗愈，让人深夜苏醒。失去你的风景像座废墟，像是落。我问你，能否一场奇迹，一线生机，能不能又再一次相遇？想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。无法模拟，你拥抱难以。度过另一个时空，另一个身体，能不能换另一种结局？想见你，只想见你，未来过去，我只想见。你。一。想见你，未来过去，我只想见你。
0: 我们总是在用双眼探索世界，这一刻停下来，去聆听，解放你的双眼，用双耳，用双耳，用双耳。去感受世界。Ethereal Sound， 中央广播电视总台音频客户端“云听”现已上线，高品质声音聚合平台，好听再云听。更多内容，打开手机下载“云听 ”APP
1: 。岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。把你的心情、故事告诉我。让我分担你的喜悦、欢乐、烦恼、忧愁，请相信，你的心情有人懂。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
2: 以前在知乎上看过这样一个问题：互相喜欢的人，明知不可能有结果，要在一起吗？高赞里面有两个我特别喜欢的答案。第一个答案说：“一直不懂什么是明知道没有结局，为何还要在一起？爱情的结局是什么呢？是确立关系吗？结婚生子吗？白头到老吗？甚至变成更好的自己，都不是吧？”爱情一定有结局，不爱了或者一直爱，和在不在一起毫无关系。我爱你，不知道明天会怎样。若现在没有吻到你，我无法过完今夜，这是我的选择。第二个答案说，如果五分钟后他必须进安检。如果安检在十米之外，那意味着你们可以亲吻四分五十秒。我也是在看完这两个答案之后才明白，原来爱与不爱在不在一起真的是两回事。有些人可能这辈子你都无法跟他在一起，但你知道，关于他才是你最想要的爱情。还有一些人，你会和他在一起一辈子，也会和他过平淡或有趣的生活，但你明白，这样的感情不过是你来我往的陪伴。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章名字叫《或许爱的结局就是渐渐不爱吧》，作者他小鱼。滴答的，为你轻缓的呼吸声伴奏着。我光起身子，看了看时钟，绿色荧光显示四点四十三分。窗外的天已隐隐透着些亮色。我轻轻抽出压在你脑袋下的手臂，手腕转了一圈，仍是麻麻的。衣服凌乱一地，我把它们规整好，放在床头。粉红色的内衣边儿也有些发灰。还记得陪你去内衣店那天，你拖着我进试衣间，晃着胸前的两个小兔子对我说：“你能帮我把它们养大吗？”脚穿进鞋子里，松松垮垮的，这是三周年时你送我的礼物，土黄的颜色，丑丑的，但我确实很喜欢。我说。哪有人送鞋的不吉利？你说哪会？我下次还送你钟呢。于是四周年的时候，你说到做到，送了我绿色荧光会发出滴答滴答声的钟，放在床头。距今已有两个年头。我走进厨房，吃剩的打包盒散在料理台上，猩红的汤汁漫开来。我拿了块干净点的抹布擦了擦，然后拧开水龙头，水顺流而下。我洗着手，心想还好租的是老公房，水一直不大，不然我真担心会吵醒你。你的牙刷是粉色，我的牙刷是紫色。我说：“不应该是蓝色或绿色吗？”你说：“女孩子当然要用女孩子的颜色啊。”所以，你把我的毛巾、睡衣、拖鞋，都换成了薰衣草的紫色。打开冰箱，里头是发硬的干米饭，几个还没打开的罐头和一盒已经过期的牛奶。我把牛奶扔了，因为我知道你一定会看也不看，直接就往嘴里倒。地上散落着你的几根长头发，你总喜欢换发型，和我说披肩发是大姐，马尾辫是二姐，公主头是三姐，丸子头是四姐，双马尾是五妹。你有五个女朋友呢，我好羡慕你呀、啊！你搂着我的脖子问：“你最喜欢哪个女朋友？”双马尾，我说：“咦，恋童癖哦，好变态！”你捂着脸说，然后把我拽进被子里，不要欺负未成年少女哦。打开钱包，钱包里夹着我们的合照，当年的你还留着齐刘海，而我戴着非主流大项链。照片上的我们笑得那么用力，这是我们第一次约会时拍的大头贴。当年你还是个十六岁的未成年少女。我把照片拿出来。放到桌子上，我把银行卡抽出来，也放到桌子上。密码是你的生日，你知道的。回头看了看这间屋子，天花板有些发霉了，因为你洗澡老不关门，我和你说过很多次了，你还是喜欢赤条条的带着水汽出来。我每次都会紧张的把窗帘拉好。你就不怕被邻居看到吗？我问。没事儿，反正他们看得到摸不到，哪像你啊？你像只小猫，眼睛闪闪发亮的说：“在这里住了五年，二零一一年，我们刚满十八岁时，从老家坐了二十几个小时的绿皮火车来到上海。你说，去上海就没人会说我们了，是吗？”我摸摸你的头，说：“是啊，上海那么大，没人会注意我们的。”“嗯，那就好。”你点点头。我们一起看房子，房东不满地说：“电话里不是说两个小姑娘吗？我这间屋子不借给谈朋友的阿姨。我们都是女生了，只是她比较喜欢男生打扮而已。”你满脸堆着笑，对房东阿姨说。房东斜睨着眼看我，负三压一，他凶巴巴的留下这句话，转身走了。地铁早高峰能把人挤怀孕，也能把人挤流产。老公，我觉得后面那个人在摸我，你咬着我耳朵小声说，我回头。那人一米八几的大个子，眼睛向下轻视地看着我。我握紧的拳头松开了。那我们往里站一点吧，一起吃晚饭。你说，这腊肉好吃不？我妈自己腌的。我说，嗯，好吃，可下饭了。我扒拉着饭，却见眼前的你眼神一点点暗下去。你说，哎。好讨厌过年啊！我问：“为什么呀？”你说：“因为过年就要半个月看不到亲爱的啦。”我没有接你的话，却把头几乎埋进碗里。其实我知道，因为你妈又催婚了吧？国庆收了五个红色炸弹，你苦笑着说：“看样子收不回来喽。”我在厕所洗床单，上面有你来大姨妈时留下的血迹，用力搓也很难洗掉。你说，老公，要么我不去了，把钱留着，我们买台洗衣机吧。我摇摇头说，没关系的，你去吧。公司里的人总说要给你介绍男朋友，可你总推脱着说不用了。我怎么能再不让你去参加集体活动呢？灰尘散在空气里是看不见的，只有堆叠着才会变成尘埃。第一次争吵是因为什么，我已经忘了，只是渐渐的，我们的话越来越少。上了一天的班拖着疲惫的身子回家，只想赶快躺在床上
7: 。哎
2: ，什么时候我们才能有自己的房子呢？你看着天花板问。不如回老家吧，我提议。怎么能回老家呢？老家那里都是熟人，我们该怎么办？我语塞了，不知如何回答。你后悔和我在一起吗？你看着天花板问。后悔也来不及了，我说。走到床前，你闭着眼睛沉睡，睫毛微微闪动。我把窗帘拉紧，希望阳光不要惊醒你，能让你有个好梦。沉思了半晌，我低下头，在你脸颊上亲吻了一下，随后从柜子的最深处拿出了行李袋，推开门走出去，不再回头。如果知道结局，我们还会相爱吗？我听不到你的回答，可是，爱的结局究竟是什么？婚姻吗？多少人在婚姻中纠缠折磨，至死方休。或许，爱的结局就是渐渐不爱吧。唯一能保留的，就是回忆里的你和我自己。
6: 我为了什么
4: 这样的爱你？你知道什么？记得你笑着问起我，幸福是什么？
2: 是海枯石烂的誓言，也不是长相厮守的期盼。只要你经历过爱的悲欢离合、喜怒哀乐，都会在爱情里获得成长。多年以后，我们回首往事时，就会发现，当初没有在一起，其实也很好。只要彼此幸福，还有牵挂，也是对爱情忠贞不渝的坚守。这里是正在陪伴你的中国之声，千里共良宵。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：所有的爱情都有结局。接下来分享听友们的留言。伊蒙山小调说：“关于爱情，原来是充满期待的等，渐渐的把爱情遗忘，不再期待，不是不相信。”只是想把它交给随缘。有多少人最后是嫁给了爱情，还是选择一个合适的人才是最好的呢？逃不过天意的安排，却又不想听从安排。假如祝福你是一种遗憾，希望从此以后你便过上幸福的日子。一切，都是最好的安排。命中注定的缘分说，说流年似水，岁月蹉跎，不知不觉便遗忘了你。曾经你那么熟悉的容颜，似乎都在岁月的风声里离我越去越远，只留下一些记忆的痕迹，散落成一地的斑驳，再也找不回昨日的似锦繁华。看惯了花开花落，潮涨潮汐，日升日落。我们就不会再遇见。你的离开让我学会成长，学会抵抗孤独，让我变得更加成熟。彼岸生肖起说，最美的，是风花雪月的邂逅，十九年华的遇见；最伤的，是镜花水月的拥有，流水落花的逝去。爱而不得也好，一厢情愿也罢，不得是辜负了圆满，却从不辜负青春。我有一颗多肉说，今天早上被男友叫醒，吃饭的时候，梦里梦到了分开后就未曾见过的前男友，还是中学时期的样子，原来。已经过了八年了，而我和男友也在一起快八年了。对于他，早没有了学生时代的憧憬，只是心里一个不愿再提起的地方。而我一直很庆幸遇到男友，也许只有经历过，才懂得珍惜，才知道什么是适合自己的。思念如雨漫过你的城，说：“我没有停止爱你，我只是不再表现出来，因为我知道无论多努力，你都不会懂。”孙丫妈说：“关于爱情想说的太多，但如果将爱情转为友情，又比爱情快乐。”看到他快乐就好，虽然很累。吴大新说：“结局无非是谁是谁非，只要那个人还在，哪怕是是非非，都是最美的结局。”伊琳说：“我喜欢的男孩，我在他面前总是唯唯诺诺，担心他。”但在他看不到的地方，总是很热烈、很热烈的喜欢着他。我不知道我和他的感情会有什么结局，只知道我很认真、很执着的喜欢他。r 瑞克说：“我的爱情似乎皆以各安天涯为结局。”每个我爱过的人都让我变得更好，现在的我也不知道我以后如何。有时候觉得自己真的是个兵荒马乱的人，总是谁都不想伤害，到头来却都会因为我受到不同程度的伤害。最近又分手了，其实很舍不得，但可能我们确实不合适吧。很担心他，也只能保持缄默。t x y， 我爱你，祝你一切顺利。blue 说，高二追过一个深爱的女生，最终被家长干涉，没了下文。庆幸我们现在还是好朋友。或许爱情最美的结局，真的不是走到一起。高三的最后时光，祝你我。皆能圆梦。有一个老朋友报道了，静安的秋说：“杨先生好久不见，上次听你直播才大一，现在我已经大四了，祝你一切安好，谢谢，也希望你能够顺利毕业，好梦好前程。”易煞人说。从小学三年级开始，到初中，到高中，十年同窗，两年同桌，一直到最后也没能把那三个字说出口。年少时总是犹豫，怕这三个字说出去，连守望都做不到，于是一再错过，再到各自为家，从没有跨出友谊和爱情爱情的界限，所以依旧是很好的朋友，只是可能。只有我知道，在心底的那份纯真的初恋埋藏在哪里。或许这样子也是好的结局吧。浩浩说：“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”那个人，曾在你的心里留下过痕迹。永恒的爱情不是滔滔江水，而是细水长流。而我最近正好有了中意的人，但不清楚他对我又是怎样的感受。我也比较胆小，不敢主动的表达爱意。虽然我不知道这段爱情的结局如何，但是我会努力的经营这段感情，提升自己，争取走向完美的爱情。巨城创月说：“他从来不主动向我要东西。其实我也懂女孩子，嘴上不要，其实心里特别期待。每次给他买东西，他总是嫌贵，偷偷买给他一些，他也总是各种埋怨，还吐槽我：‘你给自己买点衣服不好吗？你那件红卫衣都穿了多久了？’他是那个我送的口红被妹妹玩坏了。”就哭了一夜的笨女孩，也是那个陪我吃苦的女孩。喵太监说，所有的感情必然是有结局的，要么是分手，要么是结婚在一起。只是有的结局好，有的结局坏。为什么会分手？因为分手比较容易啊，在一起过一辈子多难，缺一点点勇气。都不如分手更容易。恋爱就这样，最难的不是爱，而是遇到困难时能忍住不放手。嗯、爱情的结局不止一种，有时候没有结局也是一种结局。尽管没有走到最后，但两个人之间还有甜蜜的回忆。即使是伤心难过，也都是由爱而起。何必怨恨惆怅呢？在疾病和生死面前，生命总是显得太短，唯有陪伴，才是最长情的告白
7: 。拜托，别再假装太认真。需要你承认，那个人已经帮我关上你的门。事到如今。
2: 在说下一句之前加一个然后，仿佛不加这两个字，故事就无法继续。可是，不是所有故事都有然后。比如，有一棵树爱上了马路对面的一棵树。虽然只有一句话，但这是一个完整的爱情故事。我初次听到这个故事的时候，还着急的想知道后续的发展。可是，对我讲这个故事的人说，没有然后。后来经历过几段爱情之后，我才明白，爱情不是童话，并不一定会有一个幸福美满的结局；爱情也不是悲剧，并不一定会有一个凄美动人的结尾。有一种爱情，开始就是结束，在唯美的开头之后，便是仓促的结束，不会有然后，不会有轰轰烈烈，也不会有细水长流，一切。都在一瞬间戛然而止。也许若干年后，故事中的两棵树虽然相隔一条马路，但是它们的根已经在地下交错，它们的枝叶已经相接，曾经遥远的距离已不复存在。也许若干年后，故事中的一棵树依然矗立在原地，但它对面的那棵树，早在一场暴风雨中倒下。马路对面依然有一棵树，却不再是他爱过的那一棵了。旁观者可以设想出无数种结局，但或许只有当局者才会知道，再多的也许也挽回不了已经逝去的爱情。所以，没有然后，只剩下回忆。在回忆里加上所有的也许和然后，大概就是一种最好的安慰了。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章名字叫《爱情最美好的结局是什么》，作者罗晋月。在现实生活中，对于男女之爱，不论哪种形式，都不乏这样惨烈的结局。从一开始你浓我浓。到后来的你死我活，那么爱情曾经是那么美好，那么热烈，为什么后来会变质呢？在回答这个问题之前，我们先来了解一下爱情到底是什么样子。关于爱情的样子，每个人都可以脑补出自己的画面。如果感觉不够充分，可以来听听王菲的这首歌《我愿意》。每个活在爱情里的人都会有一种充分的想象力，生活中的每一件小事情都会因为爱情被赋予新的意义。比如，你晚上要见心爱之人，你可能特意早起，穿上一身喜欢的衣服，然后精心的打扮自己，哼着歌出门。上班时工作也特别有干劲，烦心事也变得不烦了。爱情因此就改变了一整天的意义，所以没有一种情感可以像爱情一样能聚集如此巨大的能量。一旦聚集起来，就会像开快车一样的过瘾和失控，所以才有了为爱痴狂，干什么都愿意。如果你是一个女人，当你爱上一个男人时，你就会觉得他怎么看怎么帅。还会觉得自己能爱上一个如此体贴深情的男人，说明自己也是非常 OK 的。如果你是一个男人，当你爱上一个女人时，你会觉得她怎么看怎么美，还会觉得能爱上一个如此温柔善良的女人，说明自己也是极其强大的。在这种迷恋对方之上。有一种很强烈的自恋色彩，就像这句话所说的：“我爱你，是因为我爱上见到你时我自己的样子。”在希腊神话中，河神与林间仙女的儿子叫水仙，是个十足的美少年。刚出生的时候就被预言，只要他看不到自己的样子，就可以长命百岁。可是，有一次，当他漫步到一处小溪时，无意间看见了自己的倒影。他深深的陶醉于自己的影子，为自己的影子而着迷。可是，当他伸手去抓，水面泛起的波纹又破坏了影子。他非常气恼，怎么抓都抓不到。最后，爱到极尽疯狂的他，为了与水中的自己在一起，扑向水中，溺水而亡。化作了一株水仙花。爱情所呈现的感觉，就像水仙痴迷于水中影子的样子，会把所有美好的意义赋予对方，也会因为对方的美好来确认自己是好的。所以在爱情当中，我们常常感到自己被激活了，突然有了无限的力量和自信，但想要永远停留在这种感觉里。却像水仙追逐自己的影子一样艰难。爱情的矛盾就在于，飘起来时很美很美，但总会落地的。比如身体接触、赠送礼物、现实中的帮助，都是落地的动作。当你内心的情感聚集到一定程度，必然想要表达，就会通过现实的途径。然后你会发现，没有一种现实的方式可以恰如其分的传达你的情感，这就是落地的冲击。举例来说，当一个人说“我爱你”，我什么都愿意给你，我愿意给你所有的一切，换一种表达这么说：“我爱你。”我送你一本书吧。第二种可见，但永远不充分。送了书，还送车，还送房，一直送下去，觉得爱情也不过如此，太不充分了。第一种感觉更充分，但如果爱是持续的，就不得不向第二种现实着陆。这时候，现实的瑕疵感会替代一部分爱情唯美的虚幻感。就像影子上面出现的波纹一样，让人难受。接受不了爱情着陆的人，就会走向极其悲壮的结局，像神话里的水仙，像古代的梁山伯和祝英台，像日本小说《失乐园》里的主人公，他们会用跟爱情永存的方式，试图留住一种极致的美好。这样的感觉，如果放在现实中，我们一定会觉得对方是爱疯了。那么，在现实生活中，如果允许爱情落地的正常人会怎么选择呢？他们会继续前行，到达一个分叉路口 ：A， 指向婚姻的需要；你那么爱我，我们能一辈子不分离吗 ？B， 指向更亲密的需要；你那么爱我。可以每天爱我多一点吗？对于正常的男女交往，当无论用什么都不能表达自己的感情时，婚姻就是一个极好的选择。再加上还可能会出现孩子这样的锚点，爱情就彻底尘埃落定了。可是那种虚幻而浓烈的美，也就不复存在了。而对于无法顺理成章进入婚姻的爱，比如婚外情，显然只只有必路可选。渴望会越来越强烈，可是能越来越亲密吗？显然做不到的，所以会滋生更多的埋怨、嫉妒，甚至是恨意。爱情也随之变味了。所以，爱到深处会在现实中落地，而在着陆的分岔路口，无论你是向左还是向右。现实生活中的爱情都会失去最初的美好。听王菲的歌里唱到：“如影随形，无声又无息，出没在心底，转眼吞没我在寂静里。”怎么样？这虚幻的感觉有点像鬼吧？爱情就像一个影子在水里，当你保留一些幻想和痴迷时，它会美的让你感觉自己在发光。然而，如果你真的要去检验它，跳进水里去看一看，你就真的撞鬼了。当你开始在现实中去检验爱情时，你就开始在消灭爱情，因为感觉里的美永远无法从现实中去获得答案。所以。如果你感觉很爱一个人，你觉得对方渣也好、鬼也罢，不要去检验他爱你到底有多深。即便你真问了，对方也答了“月亮代表我的心”，你也不要苏格拉底式的问下去：“月亮到底是有多真？月亮能值多少钱？”因为说到底，爱情就像空气里的香水味若隐若无，时常在。真要用力闻，就闻不到了。任何一个人，只要在爱情里认真起来，爱就没有葬身之地了。所以，爱情想要被长存，只有一种方式，那就是通过记住一个人，来记住一种属于你自己的感觉。这样的结局，在现实中似乎很难让人接受，所以。爱才会成为一个千古不变的难题，每个人都需要，每个人都试图去留存，但又总是对爱充满了无边的失望和怨恨。或许唯有从幻中来，再从幻中去，才足以留存那种真的虚幻感。而至于回到现实，是任何付出都不足以比拟的。就像三毛的那句“别问我从哪里来，我的故乡在远方”，这种远方的意境是你说出任何现实的地方都无法抵达的。所以，千万不要去检验爱情。如果你真到了不得不检验的地步，那么你得先承认自己的爱情已经幻灭了，你也无需再确认对方还有没有。或许对于爱情来说，最美好的结局就是，总要有些随风，有些入梦，有些长留在心中。只有这种感觉，才对得起爱情里的那份唯美。当成斯汤达《论爱情》里的萨尔茨堡的树枝，即便粗糙不已，沾上了盐的结晶，也能像钻石闪亮。爱情的滤镜总会让人陷入虚假的想象。我们不断牺牲自我，追求完美爱情，可理想中的亲密关系依然遥不可及。我们为了维持一段感情，委曲求全，可在患得患失的日常背后。依旧是无止境的寒心酸鼻。爱情有一百万种开始的方式，也会有一百万种相处的模式。不管最终的结局是什么，切记在爱情中迷失自我，或者万念俱灰，甚至不再相信爱情。杜拉斯说：“爱之于我，不是肌肤之亲，不是一蔬一饭，它是一种不死的欲望。”是疲惫生活中的英雄梦想。我们都是王尔德口中的“烫痛过的孩子”，但依然爱活，我们都要相信，爱情会回来的。只要你学会独立自信的相爱。
7: 我已
4: 经没爱你的权利，过去的我们也回不去。再见你，既陌生又熟悉。不哭泣是因为我欢喜。我见你的那一句我爱你，这些年一直藏在心底。
3: 时间
2: 过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千里共良宵》，我是央广中国交通广播的主持人迎波，绰号鸭先生。每周四的凌晨与你相约千里。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微博，艾我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异乡侠们。
0: 北京时间两点整
1: 。精彩故事，百态人生，历史传奇，时代写真。中国之声，记录中国。广播连续剧
0: 《嵯峨山下》。根据当代作家杨莹长篇小说改编，出品人汪红娟，监制杨斌、马东、左志峰，导演全胜，执行导演李钊，编剧四小侠杨莹、李雪、彭帅、汪红娟，艺术总监杨斌，解说海音，后期合成邵成博，编辑。卢奇、王源、郑杰、蔡雅杰。